0: Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Басов и подкаст «Восхождение». И в предыдущих выпусках мы уже рассмотрели с вами, как работает первый лепесток и какие необходимы вам инструменты, а также на что обратить внимание для работы с этим лепестком, так чтобы вы могли прорабатывать ту кармическую обусловленность, которую уже имеете. И когда человек раскрывает этот лепесточек, то... Энергия начинает двигаться на сватхистана чакру и питать ее. Здесь важно понимать, что лепестки Муладхара чакры, они смотрят вниз, они напитывают человека от земли. И когда человек прорабатывает эти лепестки, то есть они раскрываются, то энергия начинает двигаться дальше вверх. То есть если мы посмотрим с вами на чакру неосознанного человека, который существует в автоматизме, то чакра — это своего рода шар. Так ее можно видеть на определенной энергии, как вихрь, который закручен в этот шар. Когда человек начинает развиваться и, соответственно, работает над собой, то, раскрывая лепесточки, эти чакры начинают выглядеть уже как цветки лотоса, и, соответственно, уже можно увидеть лепестки. Ну и в дальнейшем, если человек уже раскрывая в себе лепестки, идет глубже и практикует тантру, тогда его чакры в тонком плане будут выглядеть как янтры. Ну и также важно понимать, что пока человек находится в автоматизме, управление таким человеком происходит через набор управляющих инстанций, грегоров и так далее, как правило, через заднее пространство, то есть подключение идет через затылок и дальше через заднее пространство чакр и Человек, соответственно, здесь действует на основе того программного обеспечения, которое в нем есть, и это тоже происходит не само собой. И когда человек начинает путь своего восхождения, то есть он потихонечку раскрывает лепестки, то он освобождает эту чакру, запускает вот этот поток энергии. И энергия здесь от маладхары снизу, она начинает дальше по этим лепесткам питать другие чакры. И так, раскрывая каждую чакру, вы постепенно выстраиваете вертикаль снизу вверх, когда ваша энергия уже начинает подниматься. И таким образом, раскрывая вот эти все лепесточки, снизу доверху вы освобождаетесь от различного управления, от всяких программ и выходите из такого состояния автоматизма там, где вы можете уже осознавать себя, и управлять собой через переднее пространство, то есть совершать осознанные действия. И переходя ко второму лепестку, мы видим, что он также расположен в заднем пространстве, то есть это то, что мы несем в себе уже из прошлого, это наша обусловленность, и здесь проявлено атмоническое тело, то есть та ваша суть, ваша индивидуальная душа, которая несет в себе свою миссию. Эта миссия, она будет проявлена через все воплощения этой души и через весь тот опыт, который она в течение всех своих таких проявлений набирает. И основной здесь закон, это закон целесообразности, то есть насколько вы осознаете себя и то свое призвание, предназначение в этом мире, ради которого вы здесь живете. И в том случае, если человек нецелесообразен сам себе, то, соответственно, он, во-первых, не может выйти на состояние удовлетворенности, потому что он всегда делает что-то не то, и от этого, соответственно, страдает такой человек, не может быть счастлив. И, во-вторых, существование такого человека, оно либо бесцельно, где он просто мается, либо это цели от ума и чужие навязанные ему цели, Соответственно, здесь он действует не в своем интересе, а значит, он не осознает, естественно, да, как ему быть, что ему делать. И такой человек находится под влиянием и управлением различных инстанций, а также других людей. И такой человек, он обречен на страдания по той причине, что он, будучи нецелесообразным самому себе, он также нецелесообразен единому пространству, бытия, жизни этой, и здесь он существует в автоматизме, пытается встроить себя в какой-то шаблон, как-то реализоваться в обществе, и различные системы, инстанции, которые в этом обществе присутствуют, таким человеком управляют, он после того, как перестает быть им полезен и интересен, он, соответственно, от этих инстанций просто отключается и переходит уже в режим самостоятельного существования, если человек так себя и не познал раскрыл себе источники энергии то он чувствует себя лишним обиженным и соответственно его жизнь она заканчивается быстрее поэтому задача человека не в том чтобы служить какой то системе а в том чтобы осознать самого себя и совершить восхождение понять где он живет в каком мире как он устроен сам как существует этот мир да и каковы его задачи Частым препятствием является автоматизм, полный автоматизм существования, там, где человек либо не задумывается о своем предназначении, либо считает, что предназначения никакого не существует, и все это выдумки. Но если просто мы возьмем, посмотрим с позиции здравого смысла, то мы понимаем, что у всего есть своя причина, ничто не существует само собой, а значит все несет в себе определенную цель его бытия. И проявление. И так как существует душа, она несет в себе точно так же тот изначальный посыл, с которым она была сотворена. И это является ее обусловленностью дальнейшей, которую она в себе несет. Поэтому у каждого человека, у него существует предназначение. У каждого человека, у которого есть душа. Вот. И понимая это, вы уже не отрицаете эту тему предназначение и смотрите в ее суть для того, чтобы это просто почувствовать и разобраться в том, кто вы и что вы в себе несете. И когда вы сможете почувствовать, почувствуете внутренний отклик, то, естественно, у вас будет воодушевление, вам захочется делать именно то, ради чего вы пришли в этот мир, даже несмотря на то, что личность ваша может сопротивляться, вы можете испытывать страх, что-то менять в вашей жизни и так далее. Но здесь вы уже будете осознавать, что есть ваша суть, а есть, соответственно, то программное обеспечение, в котором вы привыкли существовать, и программа «Меня все устраивает, не хочу ничего менять» точно так же туда относится. Ну и для того, чтобы стать целесообразным самому себе и жизни, человеку необходимо выйти на принятие своего воплощения. И первое препятствие мы уже обсудили, когда человек находится автоматизме он либо об этом не задумывается либо соответственно это отрицает потому что он уже находится под управлением программ и шире посмотреть он не способен и следующее препятствие это внутреннее сопротивление когда человеку тягостно работать над той кармической обусловленность которую он в себе уже несет он всячески бежит от этого, Он бежит от ответственности, потому что он не хочет взрослеть. Ему удобно оставаться в детской позиции, где можно быть во вседозволенности, жить в программах «я хочу, как я хочу», «мне все должны», и, соответственно, в этой безответственности проваливаться в любые пороки и во власть теней. И такой человек бежит от самого себя, и он, естественно, в себя смотреть не просто не готов, Он этого боится, потому что здесь ему придется признать, что это он живет свою собственную жизнь, он несет за всю ответственность, и даже за свое решение бежать от этой жизни и не нести ни за что ответственность, он ответственность несет сам. И как еще говорил Гаутама Будда, человек готов бежать во все что угодно, он готов заниматься наукой, искусством, религией, политикой, развлечениями и так далее, всем чем угодно, лишь бы не смотреть в самого себя. Поэтому такой человек, который бежит от себя, он, естественно, попадает под власть различных систем и эгрегоров и начинает уже воспринимать этот мир через призму этих систем. Но так он не может почувствовать сам себя, и, соответственно, себя он в этом нигде не найдет и не знает. И следующее препятствие, которое у человека существует, это обида на мир. В том случае, если в своей обусловности прошлых жизней человек несет какой-то негативный опыт, там, где он пережил обиду, отрицание, он обиделся на мир, либо на людей, которые с ним как-то расправились, либо на Творца за то, что тот позволил такому произойти, и... Соответственно, здесь человек в своем непринятии зародил в себе вот эту обиду, которая является причиной непринятия этого мира. И в том случае, если человек не может принять этот мир, и принять его таким, какой он есть, у него идет сопротивление, реакция на людей, где-то в каких-то случаях он может быть социопатом, либо в целом у него внутренняя обида на мир или Творца, то с этим необходимо работать для того, чтобы человек пришел к принятию самого себя и точно также своего тела. Потому что когда человек себя не принимает или не принимает свое тело, то он точно так же себя не уважает. И это значит, что у него есть внутренний вот этот заряд, с которым ему необходимо справиться. Ну и ярким примером такой обиды, либо внутреннего отказа. Принимать этот мир и проявляться в нем, является аутизм, то есть это так называемая болезнь, в действительности это отказ души быть в этом мире, и за счет этого человек не может прогрузиться в тело, и он в большей степени воспринимает тонкий мир, астральный, там у него есть свои, соответственно, контакты, друзья и так далее, и в этом мире намного интереснее ему, чем здесь, среди людей, так как он этот мир принять не может. И для такого человека, если работать с его психосоматической причиной, почему он не может принять этот мир и, соответственно, снять это непринятие, то тогда он сможет прогрузиться в тело, и тогда он сможет этим телом нормально управлять и социализироваться в этом обществе, среди людей, вести полноценный образ жизни. Поэтому каждый раз... Когда человек находится в каком-то таком непринятии, отказе, это может выражаться не только в его внутреннем сопротивлении, какой-то критике, обиде, но точно так же и в его физических возможностях проявления в этом теле. Ну и любой человек, который несет в себя обиду на мир, он не может выйти из своего детского состояния, вот такого инфантильного, а значит он постоянно будет испытывать претензию к этому миру и постоянно будет находиться в состоянии внутреннего конфликта. И когда вот этот внутренний конфликт у человека сильно проявлен, то есть он делает перенос того конфликта на своих родителей, либо на окружающих, не может выйти из этого состояния, у него начинается вот этот процесс саморазрушения, где он начинает просто себя уничтожать. То есть такой человек, может впадать в алкогольную зависимость, в наркотическую, либо совершать различные действия против своего собственного разума для того, чтобы как можно быстрее себя уничтожить. Точно так же сюда относятся разные суицидальные состояния человека и так далее. То есть это уже побег от реальности, от этой жизни для того, чтобы быстрее ее закончить то есть в том случае, если у человека есть отказ жить, то тогда зачем ему жить, то он, соответственно, пытается скорее это воплощение закончить для того, чтобы от этого освободиться. Здесь он тоже попадает в иллюзию, потому что он не понимает, что у него есть уже обусловленность внутри него, и даже если он сбежал из этой жизни, не справился с теми задачами, которые перед ними стояли, то, соответственно, он еще в большей степени усугубляет свое положение, и его следующее воплощение, оно будет уже в более каких-то сложных условиях, потому что ему придется нести в себя обусловленность и этого события. По этой причине любое саморазрушение, оно, собственно, является состоянием такой внутренней одержимости, побега, где человек просто уходит в разнос и уничтожает самого себя, а также доставляет страдания окружающим. Ну и, конечно, работая с причиной того, что происходит с этим человеком, всегда необходимо смотреть вот этот внутренний конфликт, чем он вызван, где непринятие, какие уже на это притянулись дополнительно, всякие обиды, переживания, какой боль человек в себе несет. И тогда, проработав такой внутренний конфликт, есть возможность вывести человека из состояния сначала саморазрушения, а потом, соответственно, провести его в то состояние, где он почувствует сам себя, почувствует свое призвание, и будет уже постепенно двигаться в этом направлении, тогда он может сделать свою жизнь уже созидательной, а не деструктивной. И также часто люди, которые существуют бесцельно, а также отрицают всякую миссию, предназначение в жизни человека, то они находятся в неверии. Если человек сильно укрепился в этом качестве, то он поток своего сознания принять не может. И, соответственно, вот это неверие, а точно так же и уныние человека, оно все больше тянет его вниз. Здесь он находится в бессмысленном существовании, в деградации и только ухудшает свое положение. И такой человек смотрит на мир с позиции того, что ничего нельзя изменить, вот есть система, вот так все устроено, и, соответственно, что мы можем, тут человек пребывает во всех своих теневых проявлениях заднего пространства, то есть избегания, своих страхах, он здесь себя оправдывает, и, соответственно, вот в этом в таком самообмане и пребывает. Поэтому точно так же для того, чтобы человеку начать двигаться вперед, что-то ему делать, ему необходимо первое, да, понимать, кто он и ту задачу, которую он в себе несет. И когда он это уже понимает, тогда выйти на воодушевление, поверить в то, что раз он является этим по своей сути, то все пространство помогает ему этим быть, это проявить, и здесь по сути, нет препятствий, кроме него самого. Пока он сам является препятствием своего собственного развития движения, он стоит на месте, оставаясь в этом болоте оправдывает свое бездействие. И когда такой человек начинает проявлять уже честность по отношению к себе, у него появляется бесстрашие, приходит энергия на то, чтобы что-то менять и делать, и он начинает уже движение. И вот важно, чтобы это движение, оно было осознанно. Поэтому для того, чтобы каждый мог почувствовать сам себя и взаимодействовать со своим Высшим Я, я поделюсь с вами практикой, которую вы сможете найти в телеграм-канале под описанием этого выпуска. И пройдя ее, вы почувствуете сами себя, свое Высшее Я. И здесь, когда вы подниметесь, суть будет в тишине ума, будете чувствовать, сами себя, свое высшее я, вы можете всегда с ним отождествиться, раствориться в нем, чувствовать себя им, не разделяя себя со своим высшим я, а осознавая все больше, когда вы поймете, как оно существует, как проявляется, что творит, что несет в себе. И в этом процессе вы можете находить для себя необходимые ответы, и точно так же отсюда вы можете сверху посмотреть на Землю, почувствовать, как Земля существует, поприветствовать ее обязательно, почувствовать то, насколько люди, даже те люди, которые, казалось бы, осознанны или занимаются духовным развитием, насколько они тянутся в духе наверх, но при этом они не замечают того, на чем они стоят, насколько невнимательны люди, к Земле, к ее потребностям и насколько они не осознают себя как часть этой единой жизни, единого пространства. Поэтому Земле необходимо, конечно, уважение, внимание и поддерживать ее в том, чтобы не нарушать вот эту экосистему, ее баланс внутренний, то, что делают люди в своем помрачении. Вот, поэтому, почувствовав саму Землю, вы можете почувствовать, что вы чувствуете к ней, к этой планете, как давно вы уже проявляетесь в различных воплощениях здесь, какой опыт у вас есть, какую несете вот эту задачу себе и как вы ее выполняете из жизни в жизнь, что вы чувствуете к Земле и насколько она вас принимает насколько благо вы смогли уже проявить, принести в разных своих воплощениях. Точно так же отсюда вы можете чувствовать людей в общей массе, да, как они существуют в своем автоматизме и неведении, и точно так же чувствовать людей, которые проснулись, которые как огонечки несут через себя тот свет, который они могут принести. Что чувствуете вы по отношению к родственным душам и так далее. Когда вы уже... Проживете это, тогда вы можете почувствовать, а как вы можете вот эту свою миссию выполнять в своей личностной реализации, то есть в профессии, среди людей, чем вам хочется заниматься, так чтобы вы могли быть на своем месте в этом мире, полезны, нести то, что вы чувствуете в своем сердце, то, что вы можете транслировать в этот мир. И как вам это все реализовать и проявить. Вот и здесь вы можете уже тоже это почувствовать, выстроить свое намерение на это. И таким образом, ваш диалог с высшим началом будет не только ответом на вопрос, кто вы, зачем вы в этом мире, что в себе несете, но и также, как вам проявляться. Ну, если вы чувствуете препятствие, то есть у вас непринятие Земли, как самой планеты, либо непринятие людей, то, соответственно, с этой причиной тоже надо работать, смотреть, откуда все это у вас пошло, почему вы приходите в мир и выбираете здесь воплощаться, но при этом не принимаете. Вот. И когда вы уже проживете этот процесс, вы вернетесь обратно. И я желаю вам удачной практики. Делитесь этим подкастом, телеграм-каналом с вашими друзьями в социальных сетях и в других местах, так, чтобы большее количество людей могло получить эти знания, эту информацию и, и реализовать ее. И если у вас есть внутренний отклик, вы всегда можете поддержать этот проект донатами. Вся информация об этом есть на сайте. А на этом мы будем заканчивать выпуск. И я благодарю вас за внимание.